0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast 2.0 do Cinema em Cena, eu sou Renato Silveira, editor do site Cinema em Cena, aqui comigo nesse podcast, que é a repercussão do podcast do Sérgio Leone, né? a última entrada aí da série Grandes Diretores, temos os nossos redatores, Heitor Valadão, Larissa Padron e Túlio Dias... Vamos aqui levantar os destaques da semana, né? a repercussão aí das principais notícias dos últimos dias. Também temos aqui os e-mails que vocês nos mandaram, a Patrulha Cinéfila, que tem mais uma participação internacional e também, claro, as recomendações da equipe. Bom, vamos lá então, o podcast Cinema e Cena acaba de começar. Começando com o e-mail do Gabriel Barreto Olá pessoal do Cinema em Cena Queria parabenizá-los por atingirem A perfeição nesse último podcast Olha, Olha. só tá vendo? Eu atribuo Toda a... todo, todo o mérito né? Todo o mérito do podcast ao Sérgio Leone E também ao Ennio Morricone né? Porque Se não fossem os filmes dele e a trilha sonora Maravilhosa, eu acredito que Nós não teríamos alcançado esse feito É fácil falar de é? filme bom né cara? Não é? Aliás, é incrível como que a trilha do Morricone ela pode tornar qualquer coisa excelente, né? Ela engrandece é. qualquer coisa, até o nosso podcast. A gente ia fazer um
1: especial Michael Bay com o som de
0: ele Morricone. Não, aí já seria heresia. <risos> Bom, aqui o Gabriel Queria... Os podcasts da série Grandes Diretores já eram os meus favoritos pelo modo de como vocês falam de cada diretor. Seus filmes, o estilo, influências, o impacto de cada filme é graças a vocês que os filmes de cada diretor ganham uma nova dimensão nos olhos de quem os assiste depois de ouvir o podcast. Puxa vida, cara, eu tô ficando... Não estou me contendo. Fica aqui. até constrangido, né? É. Aquela
2: a Isabel Whitman comentou que não conhecia a nossa leitora, né? ela comentou que não conhecia o Leone e agradeceu. É isso o Então,
0: o, os podcasts dos diretores estão funcionando. Nós ficamos muito felizes com isso. Esse último aqui, diz o Gabriel, sobre o Sérgio Leone foi perfeito. A trilha, os comentários, tudo muito épico, dignos desse grande cineasta. Para aumentar ainda mais a minha alegria, quando cheguei em casa depois de ouvir o podcast, eu recebi o meu prêmio do Diálogo Misterioso. Ah, bacana, Gabriel. Legal. Legal demais. Muito obrigado pelo seu e-mail, Gabriel. Vamos aqui agora com os destaques da semana. Tivemos aqui uma notícia de que o G.I. 2, esse filme tão aguardado, né? Por todo mundo. Por mim, pelo menos. <risos> Ele foi adiado, né? Para 2013, já estava quase pronto, né? Ah, já, já tinha começado a divulgação, É, né? já tinha um passado comercial
3: no Super Bowl, a Paramount é. bota uma... os estúdios Meita botam uma grana já, pra botar comercial no Super feita, Bowl. Né?
0: E ele foi adiado, então, pra 2013 com... A primeira, o primeiro argumento foi de que seria convertido para 3D. É, mas depois, adiar um filme um ano é,
3: para passar para 3D é papo furado.
0: Depois, né, descobriu-se que o negócio é que eles vão refilmar algumas coisas lá é. para mudar o destino de um determinado personagem. Que nós não vamos dizer aqui. Eles
3: vão aumentar a participação Se você quiser descobrir, você personagem.
0: pode ler o spoiler. tá aí no site. Vocês podem acessar o link aí na página do podcast. Enfim.
3: Vamos vendo que vai dar. Né? É, sabe o que, que é mais estranho? É porque falam. Tá, tipo, não, a gente tem que explorar mais esse personagem porque o ator por trás dele virou um astro. O cara tão ruim, bicho. <risos> Nossa, que vício, ruim né?
0: serviço feio. <risos> Nem
1: bonitão. Quer dizer, as moças devem não achar.
0: Acho. É, vamos vamos tão parar, feio. vamos parar, senão a gente vai acabar entregando. Eu não um acho, tempo. mas assistam um o
1: trailer de Magic Mike.
0: É, acabou de entregar. É, acabou tá de vendo? entregar, é.
4: então.
0: Ah, desculpa. Mas enfim. Jai Joe 2, então, só em 2013 né,
4: Eu vai até ser gosto mais, dos um, trailers.
0: mais um convertido para 3D aí assim como teremos também no ano que vem Independência Day 3D Ush. né, para aproveitar aí o dia da Independência né, vamos fazer direito né, então já que é para ganhar grana, em caça níquel né, vão é. fazer direito, então vai ser relançado em 3D, Independência Day em 3 de julho né, que é a véspera aí do feriado da independência, lá nos Estados Unidos. É uma
1: comemoração engraçada, né? Explodir a Casa Branca em 3D no dia da.
0: Mas eu acho que vai ser, vai
3: ser muito legal, porque na época que o Independence Day saiu todo mundo falava assim, nossa, os efeitos visuais de última geração, então naquela época os efeitos já eram meio ruins, já eram meio fuleiros, assim, agora acho que vai, né, saltando assim da tela, talvez as pessoas vão ver assim, nossa, que horroroso. É? Vocês
2: acham que isso aí é tipo um aviso que eles realmente estão interessados em fazer a segunda parte do filme?
3: Não, eu acho que isso é exatamente, vamos ver se o filme ainda chama a atenção do público. Então, então mas... a gente relança ele em 3D primeiro, se fizer sucesso a gente Rola de fazer uma continuação, mas eu acho que.
0: Eu acho que é um gente pode até ser, né? Como Porque eles, eles têm. Pois é, eles têm tirado cada franquia aí é do, do buraco, né? É. Recuperado. Pra quê? Ué, mas e... às vezes
3: eu, eu, eu acho que o Independence Day 2 valeria a pena se eles saíssem da terra. Entendeu? Tipo, esses, esses alien vieram aqui destruir a gente, nós sempre que então, aí é lá tomar aí... providência, porque esses caras vão voltar, entendeu? A primeira invasão falhou. Então, aí faz ao contrário. Faz, não, Desculpa. mas é isso que eu tô falando. Faz os terráqueos ah, fazer tá, uma entendi. frota espacial e ir lá e lá, destruir né? os alienígenas é. lá, antes que eles voltem aqui pra matar a gente de novo.
0: Falando ainda de... Sem o Will Smith e o Jeff Gold. <risos> falando ainda de espaço sideral, né? Não podemos deixar de passar essa. O Jorge Lucas, né? O criador do Star Wars, anunciou aí que Tomou o primeiro passo para a aposentadoria dele da, Dos blockbusters né? Vai deixar o controle da Lucasfilm E vai para a garagem dele Fazer os filmes independentes
1: eu vi esses dias que a Kathleen Kennedy assumiu a Lucasfilm é. mas ele continua como co, co diretor se eu não me engano co presidente é,
3: ela, parece que ela está assumindo a parte do de negócios mesmo né da Lucasfilm ele fica mais na parte criativa agora seja, não saiu ainda os dólares. não é.
1: saiu ainda ele
0: vai ficar lá na, na garagem dele contando os é. dólares
3: a Kathleen Kennedy passa para Lucasfilms e o Frank Marshall né que é o marido dela que tem que é os produtores do Spielberg já da, milênios aí, ele fica sozinho na Kennedy Marshall.
0: É, vamos ver, né, o que vai dar, tomara que ele pelo menos consiga realmente se concentrar em fazer os filmes independentes que ele quer, né, Agora, se vai ficar bom, se vai sair é. alguma coisa boa aí, já vai é morreram. outro <risos> assunto, né. <risos> a Catherine Agora, Kennedy é uma
3: grande produtora é. também, né, então às vezes isso aí já ajuda um pouco a melhorar o nível dos projetos do Lucas.
0: É, mais notícias aqui que bombaram semana passada, saíram as primeiras imagens do André 3000, né, o 3000, como Jimi Hendrix, né, na cinebiografia, que é um projeto que saiu rápido, né, ficou muito tempo de desenvolvimento, mas quando conseguiram o cara, já começaram a filmar. E ficou bem parecido, não,
2: né? Não, ficou parecido demais, tanto que antes mesmo de qualquer anúncio de um filme do Jimi Hendrix, todo mundo falava, ah, não, vai ser o cara do Outcash, no um papel. É.
1: Eu lembro que eu ouvi essa notícia em 2004 Eu lembro o ano porque eu lembro que eu tava no colégio Em 2004 já não Já
2: tinham falado que
0: ele
1: é, ia fazer né? O Jimmy e
2: sempre ele falando, não, eu vou ser o Jimi ah, Hendrix Eu tá. vou ser o Jimi Hendrix e Ficou Aí, tipo, bem parecido é, mesmo
1: é,
0: ficou.
2: Um detalhe interessante, não tão interessante do filme Mas é interessante É que eles não terão permissão Pra usar a trilha sonora do Jimi Hendrix No filme o gire... é, tem uma briga é, envolvendo direitos tem autorais. isso não faz sentido, né? Acho que não vai, vai acontecer igual num dos filmes do Jeff Buckley, que a, a mãe do Jeff Buckley, que cuida do spoiler dele, não permitiu uh, as músicas no Greetings from Tim Buckley, que é o pai do Jeff Buckley. E aí o filme não tem as músicas. As o, o filme não terá as músicas, mas o outro filme do Jeff Buckley, sim.
0: É muito bizarro isso, porque sentido que tem você ver um filme sobre o Jimi Hendrix e não tem as é. músicas do Jimi Hendrix? É, principalmente que muitas das
3: coisas que ficaram, assim, entraram pra história do Jimi Hendrix foi no palco, né? Não, não era é, só mano. da vida
0: pessoal dele. É, vão é. colocar ele tocando outras músicas, tipo. Mas, vai, vai, uh, vai, uh, tipo, já vai, já
2: vai entrar na cena sem ele, tipo, já acabei de tocar. Mas eu acho que isso talvez não interfira tanto porque o filme vai apresentar a, o período antes do primeiro CD, sabe? Ah, ah, então, ah,
0: tá. tá. Vamos ver o que, que vai dar, né? Outra cinebiografia aí, é de um clube, na verdade, né mas que vai envolver vários artistas, e a Maylin Ackerman né? A, como é que ela chama? A Silk Spectrum. Silk Spectrum. É, como é
3: que chamou aqui? Espectral, eu acho que é, é o
0: nome dela. Eu, eu confesso que eu dei um assim A mocinha aqui. lá do Watchman lá que.
3: É, ela fala, vai ser a vocalista bocês.
0: do Blonde, né? Nesse filme, Sim. que Sim. se chama CBGB. É é o é, é o nome
3: do clube. Que é, ficou, era um clube famosíssimo nos anos Você vai 70 vai ter vários artistas
0: lá representados. É. Né? É.
3: Ah, todo mundo frequentava o lugar, já tocou né? no lugar
0: também. É, é um
1: berço punk, assim, né? Vai ter a é. banda da Blonde. Ba parece né?
0: ser bacana. E a é que é aparece, né? Com a é. caminho do Blonde.
1: Só
0: quero ver ela cantar igual. É. É. Ela não vai cantar igual. A tá, mágica tá de Hollywood, Hollywood, Hollywood é isso. isso né? <risos> ela tá no Rock of Ages de repente. É. Mas a magia Superente. do cinema é
3: essa, né? Você bota o, bota a voz original lá da, da moça, da blonde lá, Deborah Harry. E a, a cara da menina lá, qual que é o problema? O
2: Renato falou do Rock of Ages. Eu sou a única pessoa que achou o Russell Brand a cara da John Jet, cara. Sério, tá muito <risos> mais igual. Mais parecido agora. que a tá
0: Kirsten Stewart.
2: Muito, muito mais.
3: <risos> Essas coisas são sempre válidas. É igual o BackBeat. Cinco rapazes de Liverpool, a trilha sonora é melhor do que o filme. Que mas a trilha sonora, bateria, pois mas... é, a trilha sonora só tem cara foda toca... né? tocando uhum. de novo as músicas dos Beatles tal, da época que eles tocavam
0: antes da, da, do sucesso. Sem piadinhas como olejo.
2: Não, não é piadinha como olejo, é só o Eitor reforçando minha teoria. Ele acabou okay. de falar que as músicas dos Beatles ficam melhores que outras pessoas cantando. Não, não é que as, ah, as músicas seu. dos
3: Beatles ficam melhores com outras pessoas cantando. A, a backbeat band lá ficou do caralho. Eles fizeram uma interpretação completamente nova das músicas. Mas tem. Uai, eu, eu acho. Eu, eu gosto mais da Fiona época cantando Across the Universe do que
2: da versão original.
0: Nem o Rufus Wainwright prefere, né? Bom, vamos, vamos seguindo <risos> aqui. Esse podcast cinema, cinema, né, de música, Super-heróis agora, né? Eba! Tivemos aí. Primeiro, já vamos, já vamos logo botar esse assunto na mesa, né? Porque falamos aí durante dois podcasts sobre quem é gay, quem que não é, quem que vai sair do armário quem que não é. Enfim, é o Lanterna Verde. É o Lanterna Verde
3: Alan Scott Que é aquele primeiro Lanterna Verde Que fazia parte da Sociedade da Justiça Que agora com a, a DC reformulando Os seus personagens né? A reformulação dele Ele tá fazendo aí né, Eles reformularam o cara, tanto que era um personagem Que tinha sido casado Ele tinha um filho que tinha virado um
2: vilão com, e tal. Como então, que era o nome tem... do filho dele? É. Obsidian Imagina agora o nome do filho dele como será Ele não era gay nessa época
3: tá não entendi a piada eu também mas também não entendi não né? é mas enfim aí com essa reformulação toda que a DC tá fazendo no universo dela toda eles resolveram contar recontar a origem do do Imagine, Alan Scott então, e ele é gay como
0: será se fizerem outro Lanterna Verde no cinema será que ele será gay
3: não eu acho que não porque esse Lanterna Verde ele não tem nada a ver com o Lanterna Verde que que teve a interpretação lá do Ryan Reynolds né o que é uma pena porque agora pelo menos assim para quem não conhece quadrinho na matéria do Fantástico que passou ontem mostrando isso, eles só mostravam cenas do filme do Lanterna Verde, como se fosse o, o Hal Jordan tivesse. Não, isso isso se foi se engraçado,
0: gay. cara, porque ontem eu fui no, no shopping. E tinha uma... Essas estatuetas de super-herói que eles vendem nas livrarias, né? Fnac, leitura e tal. To... Tinha uma do Lanterna Verde lá. Eu fiquei imaginando se eles tinham colocado de propósito. A ver que já tava lá, não tem nada a ver, é. né? Mas agora eu vejo Lanterna Verde e lembro disso. Depois eu encontrei o cara passando na rua, assim, com a camisa do Lanterna Verde. Eu fiquei imaginando, será que é... Tipo, parada do orgulho gay. Coisa assim.
3: <risos> pois é, eu, é, apesar de, de, de heterossexual, vou continuar usando a minha camisa do Lanterna Verde com o maior orgulho. Isso aí não tem nada pois a ver. Pois é, eu fico, vai gerar muita piada, né? Mas eu acho até legal. acho até legal gerar, gerar essa confusão. É. Acho muito legal. Dá pano pra manga e, e é aquele negócio. É igual quando o Atlético botou a camisa rosa, cara. É mesmo. Sabe? É tipo assim, cara é camisa rosa, não sei quê, bicho, mas virou assunto. É. Tipo, direto tudo, Até gente que nunca gostou de futebol Falando da camisa rosa do Atlético O negócio é esse, bicho, é gerar Gerar uhum. Não é gerar polêmica, mas é, é chamar atenção Pro produto, saco? E eu acho que é. Bobear abre a cabeça de muita gente
0: Pra revista Enquadrim claro, também Tomara, né? Tomara E mais aqui, só pra gente encerrar Super-heróis né, a gente tem uma sessão, subsessão de super-heróis <risos> dos destaques <risos> da semana. Não é culpa nossa, é culpa de Hollywood, é. porra.
1: <risos> a culpa de vocês ficam clicando. Teve <risos>
0: também aí é. essa notícia do. Não é uma notícia, né? É uma entrevista que o Mac G deu, falando que o é. Robert Downey Jr. seria o Lex Luthor dele, né? Naquele projeto que não foi pra frente, não, né? Foi, foi o derroteiro do J.J. Abrams, é. do Superman. Superman é. Flyby, que chamaria. Cara, seria interessante Robert Downey Jr. como Lex Luthor. Cara, eu, Mas, assim, eu também ainda, gosto. Tudo bem que fez o Homem de Ferro, foi super bem, é. né? Ficou bacana demais. É. Mas seria interessante, cara.
3: Mas isso Tentei, era... Tentando
0: visualizar... Achei... É. Isso, isso era o Robert Downey cara,
3: Jr. Né? antes do sucesso do Homem de Ferro, né? Isso é, era mais ou menos 2003, dúvida, é. 2004. O pessoal que gostou do Robert Downey Jr. como Tony Stark, eu acho que ele ia fazer mais ou menos a mesma coisa como Lex Luthor, né? Assim, aquela coisa do do bilionário playboy é, e tal as coisas, porque o é, né? é, que que acontece o, o Lex Luthor assim, naquela é, reformulação que o John Byrne fez no Superman nos, nos anos 80 e tal, que acabou meio que virando assim, a origem do Superman oficial durante muito tempo é, o Lex Luthor mandava em Metrópolis todo mundo gostava dele né? assim, era, ele era uma, uma figura pública e aí chega o Superman e meio que destrona ele, então pra ser o Lex Luthor tinha, tem que ser um ator carismático um cara legal, assim, tal. E, ao mesmo tempo, um cara que, na hora que ele te ameaça, você tem que ter medo, né? Então, acho que o Robert Downey Jr. conseguiria fazer um Lex Luthor daqueles de, de marcar época mesmo. Tipo o Coringa do Hit Ledger. Todo mundo olhou e falou... Hã? né uhum. Como assim? De onde o Christopher Nolan tirou o Heath Ledger pra Coringa? Nada a ver e tal. E aí, o cara... Fez a coisa dele ali com o papel, eu acho que o Downing seria uma coisa do tipo. O problema é que ia estar na mão do Mac Dick.
1: É, falar eu ia, falar, posta ia conseguir assistir um Superman pelo Mac Dick. É, eu é consigo é assistir um
3: Superman até do Michael Bay. O problema <risos> é esse. A, conseguir assistir, eu consigo. É. O problema é que, né, eu ia chorar, eu ia ficar <risos> puto, ia sair do
0: cinema xingando. Aham. Uh -huh. E só pra gente fechar aqui, né, A segunda vez que eu falo isso. Mas saiu a notícia de última hora aí de que o, o Batman, né, vai ter quase três horas de duração. Hein? 2 horas e 45.
3: Mas o Cavaleiro das Trevas já tem acho que 2 horas e meia,
0: não é? 2 horas e 20? É bem extenso, né? Mas é. eu acho que não é tanto, assim.
4: Não, mas é mais fogo. de duas horas. Eu tenho certeza é,
0: que é mais é de 2 horas. É mais extenso, é mais chegar a 2 horas e 45.
1: Mas eu, eu acho assim, também os Vingadores teve 2 horas e 20. Se você pensar um filme que não é assim o fechamento de uma trilogia já ter duas horas é. e vinte acho que eu
0: de... eu sou da opinião de que qualquer filme esse pode se você está empolgado para ver hum. se fica bom principalmente ele pode ter quatro horas de duração Azar, Senhor dos Anéis. Senhor é, dos Anéis ação é, é estendida. Exato. Três horas e meia de e filme duração, passa voando. Menos importa, né? O negócio assim é bom, porque tem filme de uma hora e vinte que é um saco. Parece que tá é. três horas. Tá na frente da televisão, do cinema, do, filme, do cinema.
3: É porque muitas vezes o pessoal tem medo assim: o filme tá longo, é porque o diretor não quis cortar nada. É. Então vai ter horas que, né? Vai ter aquele problema de ritmo, aquelas coisas.
1: Mas o Nolan não é, costuma aguardar, ser muito, muito chato, não. Vamos não eu eu uhum. li que o primeiro corte tinha quatro horas, então ele cortou trinta cinco ah, do filme da vida aí? que tinha
0: 6 horas. Mas é e Árvore da Vida ainda o... falam que vai, vai ser lançado, vai ser integral tinha 10 horas, né? Várias coisas aí, enfim, que esperar para ver. É, o é.
3: Carlos, né? Acho que é o exemplo mais recente. Carlos é. Que é acabou, é, acabou? É, acabou sendo. É, ele, ele fez um filme que foi exibido como série. É. Aí lançaram o filme como né, uma versão. Então, uma versão reduzida. Bem reduzida, que falam que perde bastante da, da qualidade. Aham. Uh -huh mas a, se não me engano a versão que saiu nos Estados Unidos do filme
0: foi a versão integral mesmo com 4 horas e alguma coisa é, tudo é questão de ritmo né?
1: assistam estão Satantango para se acostumar Satantango,
0: né, 7 horas bom, vamos agora para a nossa patrulha cinéfila temos aqui primeiro o Leonardo Lopes primeiramente eu gostaria de parabenizá-los pelo viciante podcast, eu não perco uma edição e pelo excelente site que só fui conhecer em dezembro de 2011 por meio do blog do Pablo esse é leitor recente, hein? bacana você já está já aí você fez, né? né? fez o caminho contrário mas bem vindo né? Bem-vindo. você fez o caminho
3: contrário, conheceu o blog do Pablo para depois é. conhecer o cinema cena.
0: quanto à patrulha cinéfilo eu gostaria de participar com uma observação na sessão em que fui de Os Vingadores no Cinemark do Shopping Internacional em Guarulhos, São Paulo fui assistir ao filme numa sessão em IMAX 3D no horário de 17h10 e durante toda a sessão, o ar-condicionado permaneceu desligado, mesmo com calor. Além disso, as luzes começaram a ser acesas antes do fim dos créditos. Muitas pessoas se levantaram e perderam a cena que existe após eles. Continuei sentado assistindo a cena extra e também fiquei prejudicado por isso, já que com a saída das pessoas passando na frente de quem está vendo e também fazem barulho atrapalhando, atrapalhando quem assistia a cena. Esse problema aí de acender luzes na cena dos Vingadores realmente prejudicou muita gente, é. né? eu só consegui ver a cena direito mesmo quando eu fui rever o filme no cinema que aí, lá, aí foi no Cinemark né, que a gente teve várias reclamações uhum. que estavam fazendo isso e no, no caso foi no Cinemark, aqui também o Leonardo que é do, do Cinemark está reclamando eu fui no Cinemark do Pátio Savasso lá eles deixaram as luzes apagadas. Aí eu pude ver direitinho lá. Assim. É, é uma f... cena escura, né? Eu,
3: eu fui na primeira sessão do Cinemark do, do Pátio não Acho que eles nem sabiam que tinha uma cena extra, é. então eles acenderam a luz. É. Eu, eu até entendo o shopping acender a luz quando o filme não tem né, uma, uma cena extra nos créditos, alguma coisa assim. Aí eu até entendo. Tem gente que vai é embora, não assiste crédito mesmo e tal. Tudo bem, deixa sair, né? Mas, pô, os caras às vezes estão sabendo, continuam acendendo a luz. Espera, é. né? Se você manter a luz apagada, as pessoas se perguntam assim, vai
0: ter alguma coisa? Então, ó, Cinemark, mais um mais uma reclamação. Gustavo Dornas agora mandou um e-mail pra gente. Olá, pessoal do Cinema em Cena. Infelizmente, eu venho dar mais um depoimento de falta de respeito nas salas de cinema. Fui ver Homens de Preto 3 no Cinearte Shopping Del Rey. <risos> Não é Cinemark, né? Cinearte Shopping Del Rey, sala 6 E adivinha, a tela também está com uma mancha de sujeira Bem no meio dela Por mais uma, hein, cara
1: você é. que é isso... a empresa que limpa telas aqui tá horizonte é de, tá de greve, greve né?
0: Deve ser sindicato dos Limpadores de tela
3: é. O Cinearte é estranho, né, cara Parece que assim, eles abrem a sala Parece que eles investem uma grana pra abrir a sala Fazer tudo bonitinho e tal e Depois não tem manutenção É, isso é realmente o problema
0: Impressionante, cara de, continua aqui o Gustavo. É muito ruim essa mancha porque é a mesma lógica da TV suja. Aquilo puxa a sua visão como um buraco negro. Toda hora você fica olhando para o risco. A maior diferença é que quando vemos uma sujeira na TV podemos limpar. Então fica a dica. Sala 6 do Shopping Del Rey. A outra reclamação não tem a ver com a sala de cinema, mas é outra falta de respeito dos canais a cabo. Na mesma hora que começa os créditos dos filmes, eles pulam para uma propaganda. Abração a todos eu vi isso, isso mesmo aí no Twitter no eles estão é,
3: eles eles é, espremem a tela né assim passa os créditos em metade da tela uhum. e começa a passar comercial Nossa. já no outro a única lado bom é porque aí os programas estão para muitos programas estão começando assim na hora que acaba os créditos já começa um programa não, não tem mais propaganda né entre eles
0: uhum.
3: mas mesmo assim né quem é. curte quem curte ver os créditos ouvir é. a música essas
0: coisas dança dá mais... Eu acredito que seja propaganda com som e tudo, né? não é Sim, só
3: um... não, é, se fosse só imagem, tudo, né, Nossa, menos mal, mas, ridículo, mas arrebentam é, tudo. O Telecine costuma
2: fazer isso, isso anunciando o próximo filme, na maioria das vezes. É, é.
3: Não, tem Sim, vários também. canais, a Fox, o FX, todos começam já a passar comercial, normalmente comercial do próprio canal, nem é comercial, assim, nós temos que vender espaço, né, não, é comercial do próprio eu canal. Não,
0: eu não costumo assistir série, é, mas... Eu já peguei algumas vezes passando no Sony, no Warner Eles têm uma mania de colocar uns anúncios, assim, num, durante a série, né? No cantinho da tela assim, vê é, uma animação. Isso, isso assim. é uma palhaçada. Ridículo, é mesmo é um problema, tem
1: né? Outra. A TV a Cabo hoje ela é tão. é tão raro alguém que não tem TV a Cabo Digital, aquela que você aperta o botão e sabe qual que é o próximo programa. Pois é. é tão. É a minoria, se não me engano. Que não tem
0: É, nossa
1: enfim e, eu, eu desisti de assistir filme na Warner Por mais que eu gosto da Warner Porque ela passa filme uma ainda A Warner não costuma dublar filmes Porque um filme de duas horas na Warner Dura três horas e meia de tanto é. intervalo E esses são sempre os mesmos intervalos As mesmas comerciais as mesmas a cada intervalo Então qual que é a lógica comercial disso? Quem tá assistindo é. o filme já viu aquela propaganda
2: A TNT coloca curta-metragem Nos intervalos, cara, é ridículo não, a TNT não, nem não é se ridículo. fala A TNT, não, é tá um filme, Zon, a TNT coloco, tira o, o som hora. Quando tem
3: palavrão Ou muda os diálogos Para cobrir os palavrões
0: Bom, temos aqui mais uma entrada Na nossa série internacional Da Patrulha Cinéfila né? A nossa volta aí pelo mundo Para saber os cinemas, como funcionam os cinemas De outros países Recebemos aqui uma mensagem Do Stefano Gaggiato Ele que fala lá da Itália Está fazendo mestrado lá na Itália ele falou aqui: Ó, tive a oportunidade de ir a vários cinemas, em shoppings e também em ruas aqui na Itália. Constatei o seguinte: nos shoppings o preço custa de 10 a 12 euros e hum. tem o mesmo esquema do resto da Europa que você pode levar seus óculos 3D e economizar de 1 a 2 euros dependendo do shopping. Nos mesmos, o bilheteiro te mostra os locais disponíveis e você escolhe aonde quer sentar, o que é muito respeitado pelos italianos. Uma vez encontramos um colega da universidade que estava indo na sessão sozinho ele quis sentar conosco. Ele se manteve em pé até as luzes se apagarem para ter certeza de que ninguém havia comprado aquele lugar. É, né? Educação é outra coisa. A fineza. Né? <risos> em cinemas de rua, o preço é um euro ou dois mais barato e os cinemas são muito antigos. Não existe um lugar marcado, mas os mesmos têm três ou quatro andares, sendo térreo ou o primeiro andar com cadeiras normais de cinema uma atrás da outra e os outros andares acima ficam os camarotes em torno do formato de U da sala de exibição aonde você fica gratuitamente em cadeiras que parecem de restaurante dispostas nas varandas que dão para a tela
3: mas será que Olha, isso
1: bacana? isso
3: provavelmente eram teatros que foram adaptados né é. para ter camarote e cadeira assim ah, interessante mas, né cara? vários cinemas de rua antigo
1: tinham camarotes
3: não, eu lembro de ter, o, o, como é que chama, gente? O segundo piso, né? O...
0: É, tem aqui, no, aqui em Belo Horizonte mesmo, né? O Cine Sim. Brasil tem dois Cine andares. Cine Brasil,
3: o né? Jax, todos tinham, é. É, a maioria dos cinemas de rua tinham dois andares.
0: Mas achei bacana isso, cara. Muito legal. A e caiaca. Paládio não. Paládio não, era, era só amplo mesmo. Paládio era bem amplo. Alguma sujeira após as sessões e o muito comum hábito de consultar no celular o resultado dos jogos nas sessões de domingo <risos> são frequentes na Itália.
1: <risos>
3: ai, ai.
0: agora um gritando
1: aqui, gol? Beleza.
0: O é. vai, vai,
3: vai, vai. negócio do celular, eu acho que os cinemas tinham que tomar a providência e fazer o isolamento da sala, para o celular não pegar dentro da sala. Acabou o problema. É.
0: Foda-se. É. Ah, é, médico
3: né cinema. Se o cara tá, tá no coisa... cinema é porque ele tá de folga. É, 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 ah, exatamente. mas eu tô esperando uma ligação a qualquer momento, meu amigo. Vai assistir um filme em casa. É o peso da, 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 da
0: profissão, pô.
3: Infelizmente. Não, é,
0: mesmo quem tá, tipo, esperando alguém. Se tem alguém que tá no hospital, né? Precisando de esperar alguma ligação urgente, vai ficar lá, bicho. Você, vai, você vai pro cinema, cinema é, tô vendo o tanto que você se importa. <risos> Ó, oh, o Stefano também foi no Japão. Ó. Oh. Diz aqui, oh, Ele foi a negócios lá em Tóquio. E ele aproveitou pra ir numa sessão. Ele foi às 10h20 da manhã no Togo Cinemas Nitchigek. 10h20
1: da manhã no cinema.
3: É, tudo que eu queria era ter cinema. Quer dizer, na época que eu era mais que... vagabundo, assim, foi
1: assistir. Eu
0: tempo. Guerra é guerra. Porra. Puts, é, aí. <risos> tá é
1: dublada, Não <risos> <risos>
0: Aí ele diz aqui: ó, duas coisas me assustaram. Primeiro, o fato do ingresso ter custado 2 mil ienes, o que dá entre 22 e 23 dólares. Caro mesmo, cara. hein? E segundo, a última sessão do filme era às 6h45 da tarde. O
1: japonês ora-me cedo. Também? Eles vão no cinema 10h30 Por da manhã? Essa é a primeira
0: a sessão, é 10h20, né? O filme era em linguagem original e com legendas em caracteres japoneses no mais não tendo do que reclamar da limpeza das salas Além da educação de, de todos os presentes é, eu imagino que é. lá no Japão né o pessoal que é bem mais quieto assim não, é não essa, sabe qual
3: que é o problema lá também problema não desculpa limpeza, é, deve ser né, a vantagem disso em relação à limpeza à educação dentro da sala o Japão é muito pequeno as pessoas vivem muito apertadas tal então eles têm que ter um senso de comunidade muito grande né de respeito é. pelo próximo aí pelo
0: vizinho essas coisas Deve ser muito mais... Será isso deve ser muito mais reforçado grande? do que aqui. Valeu demais, Stefano, pela sua mensagem. Ainda continuando aqui no, na nossa volta pelo mundo, vamos voltar à França com o Fabrício S. da Silva. Algo que me chamou a atenção no cinema Pater aqui na França, na verdade, é, o que chamou a atenção de todos na sala, foi que no meio da projeção, um homem no interfone mandou o pessoal desligar os celulares. Ou eles seriam expulsos...
1: Nossa, meu sonho Gente, coloquem megafones em todas as salas assim.
0: Massa, né, cara?
3: <risos> muito legal eu, eu não sei assim, você no vai ficar muito feliz projeção, No né, meio cara? do filme, começa lá CIVOPLÉ si
0: Aí diz ele aqui, ó Que havia várias pessoas com celular aberto Cegando todos que tentavam ver o filme Então deve ter sido uma reclamação Em massa também É,
3: né? é Ou então muita gente, muito muita, menino Fazendo gracinha é. e tal
0: <risos> E também foi no cinema que chama Le Neuf, somente uma vez, porque era o único lugar que estava passando o filme que ele queria ver em áudio original.
3: Que filme, que filme, que filme?
0: Ele não falou qual ah, filme aqui. Ah, tem que falar qual filme para a gente pelo menos poder zoar. <risos> como que é o cinema. Diz ele aqui, ó, o cinema é um labirinto, o acesso às salas, né que é um labirinto. Tem curvas, escadas, deixam qualquer um desorientado. Lá você entra no prédio por um lado e sai em outra rua, completamente perdido se for um iniciante. É um ótimo lugar para ver um filme de terror. <risos> A sala nesse cinema é estreita e longa e baixa. Enquanto que no patê é larga, longa e alta. É. <risos> Tem os, os dois lados, né? E aqui, então, o Lucas Paio, né? Que você tinha perguntado sobre os ingressos lá na China. Hum. Ele mandou um e-mail aqui explicando. Oba dei uma pesquisada em alguns cinemas e ao contrário do que eu mesmo imaginava não há grande diferença entre os preços dos filmes chineses e dos estrangeiros o que acontece é que a maioria dos filmes estrangeiros é, é exibida em 3D, elevando o valor do ingresso em quase 60% uhum. mas os filmes chineses em 3D tem um passando no momento chama-se Happy Little Submarines 2 <risos> <risos> custam o mesmo que o Hugo, né, Homem de Preto ou Vingadores em 3D e os filmes estrangeiros em 2D, como Espelho, Espelho, meu, também tem o mesmo preço que Lacuna, Passion Island e outros filmes chineses em duas dimensões que estão em cartaz. Grande abraço. Legal.
3: Bom saber. Valeu um pela. O
1: filme chinês chama Happy Little Submarine. Por que não se chama alguma coisa impronunciável? Ah, isso
3: deve ser o nome <risos> traduzido assim, literal, <risos> o nome que ele ganharia nos <risos> Estados Unidos, igual Super Xuxa versus Satan
1: <risos>
3: né? Super Xuxa contra Baixa Astral é. no IMDB consta como Super Xuxa versus Satan
0: <risos> PS aqui do Lucas, como vocês explicaram com a palavra convosco no meu e-mail anterior, prometo que não mais usá-la aí <risos> Valeu Lucas pela sua resposta aqui pro, pra nossa dúvida sobre os cinemas aí na China agora vamos para o nosso flashback com os e-mails dos podcasts aí. repercutindo nos podcasts anteriores começamos com Carlos Anela Olá, ETs do Cinema em Cena muito bacana o podcast sobre os aliens do bem lembrei de dois filmes do tema que marcaram a minha infância Viagem ao Mundo dos Sonhos Explorers, dirigido por Joe Dante sobre três amigos que montam uma nave espacial a partir de um estranho sonho que um deles tem aliás um deles é o Ethan Hawke né? é. a gente falou rapidamente sobre esse filme aqui no último podcast, valeu pela lembrança Carlos, e ele também lembra aqui de O Voo do Navegador, Fight of the Navigator sobre um menino que desaparece por oito anos e reaparece sem ter envelhecido um só dia e descobre que tem uma relação importante com uma nave alienígena que acaba de cair na terra os dois filmes são muito legais bem do gênero Aventura de Moleque dos Anos 80 recomendo muito para quem quer quem quer uma boa sessão da tarde dupla para finalizar uma pergunta é só impressão minha ou ultimamente tem sido feitos mais filmes de aliens do mal do que de aliens do bem eu acredito que eu não cheguei a fazer um comparativo né numérico assim uma pesquisa, mas eu acredito que tem a ver com hoje de setembro
3: é, eu acho que o mundo hoje é mais cínico para ficar fazendo alien bonzinho, é. né eu então... acredito que tem
0: relação aí
1: quando
3: o Alien é bonzinho, ele vem da lição de moral que a gente não presta. a gente um não presta mesmo, não. O
1: gênero presta. humano. E o é. o Alien é o rei da moral ali, né? é.
3: Mas o. Se eu não me engano, o Viaja ao Mundo dos Sonhos, eu tenho certeza que saiu em DVD. O voo do navegador, se eu não me engano, só saiu em DVD edição de banca, uma coisa assim. Mas, eu, é. mas ele foi lança, chegou a ser lançado em DVD no Brasil. Isso, vale a pena bacana, procurar. Né? Os dois são
0: bem divertidos mesmo. Temos aqui agora o Luciano Lucas. No último podcast, vocês comentaram sobre o filme... No último podcast, o do Zé né? Certo. Vocês comentaram sobre o filme do John Travolta, Fenômeno. Bom, fazendo parêntese no podcast que fala de refilmagens, lembrei que há um genérico desse filme com o mesmo roteiro, mas estrelado por atores desconhecidos. No SBT, esse filme passou como Fenômeno 2. <risos> <risos> Achei curioso e pensando uh... ser uma continuação... Percebi que era na verdade o mesmo filme, porém com atores diferentes. Já vi fazerem refilmagem de filme desconhecido com atores famosos, mas refilmagem de atores famosos com desconhecidos foi a primeira vez. E esse filme é mesmo Fenômeno 2, é de 2003. E até o nome do personagem é o mesmo, George Nossa. Malley.
3: Seu Silvio é sem vergonha, às vezes, né? Te conto. Mas, cara,
0: isso o Segundas Intenções 2 é o mesmo é. filme também. Não, né? tem o 2 e o 3.
3: É. E se eu não me engano, acho que é no 2 mesmo, que é a Amy Adams. Ah, é? É, uma Amy Adams antes da fama, no papel da Sarah Michelle Guela. É Só que se eu não me engano, ele foi feito pra televisão, então ele é bem, bem mais comedido, assim, né? Bem
0: mais contido do que o, o original. É. Tá aí dica aí pra quem quiser se aventurar. Ah, né? Fenômeno 2.
1: <risos> Qualquer hora dessas no SBT.
0: Temos aqui agora o Sandor Tomichi. Me corrija se eu estiver errado, mas não ouvi nenhuma menção ao alien caçador e justiceiro que transformava humanos armados em presas, o Predador. Sou fã das duas primeiras versões, com a mítica visão em infravermelho. O primeiro filme traz ainda uma piada tosca entre dois membros do esquadrão de humanos, ao ser dublada em português como Que Sexo Grande...
3: Ah, eu lembro disso. Você sabe quem que é o cara que conta a piada? Não. É o Shane Black? Ah, é? é. Ele, ele, não é que ele não ele tentou ser ator,
0: mas de vez em quando ele fazia uns papéis assim. Nossa, ficou ultra tosca, diz aqui o é. Sandor. Culpa desses ufanistas que gostam de <risos> filmes dublados. Eu, eu, eu lembro disso também quando eu vi Vida Predador na é TV. E próspero ao podcast. Valeu, Sam.
1: Meu marido também falou isso quando a gente foi fazer algum podcast de Alien Bonzinho. Ah, não vai colocar o Predador? Gente, o Predador é bonzinho,
0: É, porque só. teoricamente ele, ele é um vilão, né? Mas. <risos> mas é, depende,
3: é, né? Eu acho que o Predador acabou ganhando aquela aura de. de, de a, não é Alien bonzinho, mas assim, ele não, não é mal, ele é um caçador. No Aliens então,
0: e Predadores ele é o herói.
3: É, no Alien vs Predador ele virou o herói. É porque tinha um joguinho, é, tinha revista em quadrinho é. do Alien vs Predador e aí era meio que isso. A os predadores do lado da humanidade, né, assim tá, caçando os aliens também e tal. Então parece que tem essas coisas.
0: Agora que o Rodrigo de Andrade Araújo ele é de Recife. Em uma edição anterior, acho que na 37 2.0, comentaram sobre a carreira da atriz Torben Bush. E o leitor lembrou de um filme em que ela tinha um macaco que rouba coisas esse filme é Meu Pequeno Ladrão, Monkey Trouble de 1994 não é de impressionar que essa atriz não tenha tido uma grande carreira um ano após Beleza Americana ela estava em Dungeons and Dragons Nossa, aquele, <risos> aquele é duro ai, ai. pior que
3: Dungeons and Dragons né? assim, fizeram é, aquele é. desenho animado nos Estados Unidos ele não fez sucesso né? ele, fez, ele faz sucesso aqui no Brasil até hoje né ah, acho que tá até bom? hoje ele é ele é exibido é até mesmo. hoje.
0: Não, é, que eu sei que ele é exibido, mas é. ele não fez sucesso não, Nos Estados
3: Unidos ele não fez sucesso, ele durou uma temporada, né? Tanto ah, que o episódio final que todo mundo falava: é, eu vi o é, um episódio é, final.
0: Sentido. Mentira, eles nunca fizeram o
3: um episódio final. Tem essa. Tem milhões de teorias. Teoria, elas... né, não, não mas cura, o que foi é. legal o que aconteceu. No, eles lançaram um box em DVD do Caverna do Dragão nos Estados Unidos e tem o um roteiro do episódio final. Ah, que eles não chegaram tá. a fazer. não tem nada daquilo dos meninos já tá
0: morto, ah, que, o, o Vingador, que o Vingador. O Vingador é o mestre dos magos. É, é umas coisas assim. Não tem nada disso. Tem projeto de filme que ele usava não. a Uni pra enganar.
3: É. Se eu não me engano, assim, tem, foi, o, tem um Dungeons and Dragons 2 que falam que, até assim, a, a, a intenção do filme, o roteiro, é até melhor do que a do primeiro mas que também é um que lixo, Daniels que pena pelo pelo é uma baixo franquia, orçamento.
0: É, né, de RPG. É um Tem jogo. Vários jogos, é, jogos, é, é um, é um, um jogo.
3: Saiu o Dungeons é, and Dragons aí depois saiu Advan Advanced Dungeons and Dragons. É. Eu lembro é, que tinha um É um sistema, também. né, que o pessoal do RPG chama, isso, é isso, é um sistema de jogo já. Aham. Uh -huh. Que aí tem. Ca, ca, normalmente cada RPG tem o seu. Vampire tem um. O. o é, esqueci o nome. Gurps tem outro, né? Bem, é, bem eu, variado. eu
0: compraria, viu, se sair isso aqui, o box. Aliás, vai sair Thundercats, finalmente vai sair aqui no Brasil. Thundercats primeira... eu gostava muito até aparecer aqueles
3: novos Thundercats lá. E...
0: Ah, é, sempre inventa. Bom, agora aqui, o, pra acabar o flashback, Pedro H. Silva, ele é lá de Belém outro caso que eu acho esquisito agora ele já está falando aqui do podcast dos queima filme, outro caso que eu acho esquisito é o Chris Tucker que em algum momento visitou algum lugar da África que passava por uma miséria terrível e desde então ele vive de cara fechada eu lembro dele indo num MTV Movie Awards ou algo do tipo uma premiação toda colorida para cima e o apresentador e o cara que entrou com ele fizeram piadas e na vez dele ele disparou vocês têm ideia do que tem acontecido lá na África? estão rindo de quê? ele tinha acabado de lançar A Hora do Rush 2 e só voltou a atuar no terceiro filme uns 5 ou 6 anos depois parece que insistiram muito pra que ele voltasse ele fez uma boa ação mas não precisava pagar esse preço por mim podia ter sumido, porque eu detesto é. o Chris Tuck. mas o Chris Tucker,
3: ele isso é uma coisa curiosa dele assim não é, não é que ele não trabalha, assim o povo não quer que ele trabalhe não é que ele tem... não tem propostas ele não acho que ele ganhou tanto dinheiro com A Hora do Rush né? é o que dizem as os rumores, é isso, é que ele ganhou tanto dinheiro com a hora do Rush depois, que ele não, não preocupa mais ficar trabalhando, as coisas, uhum. agora quando ele tá afim ele faz é. faz um filme aqui, outro ali, tá fazendo um filme novo do diretor do Vencedor, gente que nome é David Russell do Silver Linings Playbook, ele tá no, nesse filme
2: nossa, a voz dele é muito chata ele tava cotado pro Django Unchained também
0: é, um dos o papel do Jamie
2: Fox. É. É. Nossa. enfim
0: Bom, também nos escreveram aqui o Davidson Carvalho para o podcast de aliens e o Séries Miranda também, ele escreveu sobre os aliens, é porque eles citaram filmes que a gente já lembrou aqui, por isso que eu não vou ler o e-mail de vocês, tá bom, pessoal? Mas muito obrigado aí, valeu pelas mensagens aí. Agora é a hora da resposta do Diálogo Misterioso. Primeiro vamos aí rodar o áudio para vocês escutarem, para a gente relembrar, antes de darmos o resultado.
4: Look, Look, just a flesh wound. o
0: filme então Monty Python e o Cálice Sagrado né? tivemos aqui 30 pessoas que mandaram o e-mail com a resposta até o prazo gente, até antes da gravação né? Então, a gente grava na segunda de manhã então a gente pega aqui todo mundo que mandou a resposta até o domingo à noite a gente costuma receber algumas respostas aqui depois, mas como a gente já fez o sorteio, não tem como considerar fizemos aqui então o sorteio no site handle.org vocês podem consultar aí a lista de todo mundo que acertou e também o resultado. Só explicando aqui como que foi feito o sorteio: o site ele gera a sequência de números, né? Aleatório, ele faz um baralho os números lá. E a gente agora vai considerar aqui para poder, quando tiver, não ficar o print screen, né? Pegar a tela toda. Eu separei por três colunas, então é os três primeiros números que estão aí na horizontal, tá bom? Então tivemos aqui ó: o primeiro, número. Um. Uhum. número 1 um de novo, Gustavo Menezes de Andrade, faturou então o DVD do Covades, né, segundo lugar, número 25 Bruno Macedo, parabéns Bruno, você faturou o DVD do Rob Roy, e terceiro, número 4 Rafael Coelho, fatura portanto o DVD de Os Profissionais, tá bom? Peço para que vocês nos enviem um e-mail com o endereço completo de vocês para que a gente possa enviar os DVDs aí para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram. Fiquem atentos aí na próxima quinta-feira, próxima edição do podcast com mais desafio, mais prêmios, tá bom? E também temos aqui que dar o resultado da promoção como ver um filme, né? Eu pedi para vocês mandarem a resposta mais criativa, né, para a pergunta como você vê um filme. Cada um vai faturar os dois mais criativos que selecionamos aqui fatura uma cópia do livro da Ana Maria Baiana. Os vencedores, então, portanto, Alfeu Gonçalves dos Santos, ele mandou a resposta em forma de poesia. Oh. Né? Vou, vou pedir autorização para Alfeu para postar a resposta dele aí na página, para vocês verem. Ele ficou grande, então não vou ler aqui. Achei que você ia recitar o pô. É, eu também. Não, não, não. Só
2: um versinho, Se o
0: Alvin...
3: Quiser recitar, nós não vamos deixar o Alvin degradar o poema do não, cara não, dessa não, forma. Não é melhor que, não.
0: não. Que estupro literário é
3: esse, não pode não.
0: E também aqui o Fernando Klein também, Fernando Klein também mandou uma, uma resposta bacana. Ele usou vários nomes de filmes para fazer a frase dele. Também vou pedir autorização para ele, se ele deixar, a gente o, o a resposta estará aí na página para vocês lerem. Tá bom? Também peço a vocês. Que envie o um endereço completo para a gente poder mandar o livro aí para vocês. Cinema e cena recomenda. Eu começo. Dessa vez eu vou começar, não vou por último. Vou recomendar um filme japonês, que está em cartaz aqui em Belo Horizonte, acredito que também está em outras cidades, que se chama O Que Eu Mais Desejo. Esse filme do diretor Hirokatsu Koreeda, ele que fez um filme muito premiado chamado Ninguém Pode Saber que é um filme lindo sobre crianças que são abandonadas pela mãe e Elas é, é lindo, mas assim é trágico também é. É, é, é bem forte o filme de 2004 e esse O Que Eu Mais Desejo também pega esses, ele pega essa linha esse tema do das crianças que estão passando por um abandono, no caso eles não são abandonados mas os pais são separados e os irmãos, são dois irmãos eles moram, um mora com o pai e um mora com a mãe então eles vivem separados e aí eles, um deles escuta na escola que se, no momento em que o, tem o trem bala lá, né, no Japão no momento em que os trens balas eles passam, eles cruzam, né um passa um do lado do outro, nesse momento você pode fazer um pedido, que vai ser realizado né, pode ser um, qualquer coisa que você quiser pedir, aí então ele junta os amiguinhos dele assim, ó, vamos lá pra esse lugar onde, na interseção dos trens, né, na hora que eles encontrarem, todo mundo faz um pedido aí cada um faz um pedido diferente, né, os pedem pro família dele resolver, enfim, cada um pede uma coisa diferente, desde aquela coisa mais inocente, tipo, ah, quero ganhar uma bicicleta até outras coisas que mostram que eles são até mais responsáveis que os adultos, né as coisas que eles imaginam, então é um filme muito bonitinho, vale a pena ver tá aí em cartaz, eu acredito que por ter Vai ficar pouco tempo em cartaz, então deve sair em DVD logo, porque costuma acontecer isso. A janela para filme de arte aqui no Brasil é bem, bem menor. Pequeno, né, cara? É.
3: Muitas Às vezes também porque ele. Muitas vezes porque também ele é lançado no Rio, São Paulo, passa é, festival e tal. É. Na hora que vai ser lançado Exato. em outras cidades, já está na hora de lançar em DVD mesmo.
0: Vale a pena então procurar. Se não tiver passando no cinema, você não conseguir assistir no cinema, vale a pena procurar depois em DVD. Túlio Dias, a sua recomendação para os nossos
2: ouvintes. Então, vou dar uma pausa na minha série de tubarões, não vou entrar na minha série de crocodilos ainda, é a próxima. E também não posso continuar minha série literária, porque eu ainda estou lendo o Assombro. Também a, então, a minha recomendação vai para a galera que está órfã do Game of Thrones, que acabou domingo, né? É, domingo que vem, dia 10, vai começar a quinta temporada do True Blood. É legal. Tipo, o True Blood é aquela coisa que... Eles se perderam, começaram a, a colocar fada, bruxa, lobisomem, tudo que é tipo de coisa.
0: Virou.
2: bizarro. Conto infantil? É. Conto infantil com tetas, é. digamos assim, sabe? <risos> o
3: problema é que eles começaram a enfiar tudo, fadas, né? Sim. Assim, e todo, todos os personagens que já estavam lá antes têm. Tem. tem, a, um, na um,
2: tem. É. Ela é a principal. É. Então. <risos> É, o Alan Ball, essa será a última temporada dele, então <risos> vamos dar um voto de esperança, o último voto de esperança para True Blood
3: É a última temporada do Alan Ball ou é, ele já saiu? Não,
2: não, não, é a última Não, 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 o ele Alan sai, Ball pelo que eu vi, ah, ele, ele, sai ele vai como sair como produtor. Da, do, da
3: O que, ah, que talvez possa melhorar porque o Alan Ball é um dos caras mais superestimados Cara, trabalhando
2: atualmente A primeira atualmente. temporada é muito boa Depois, a, Não lembro o que aconteceu, se ele Perdeu alguma coisa na série, se ele passou a cuidar De outras partes, que a série perdeu um nível é, assim. Acontece
3: a mesma coisa que acontece com os caras Igual o J.J. Abrams, né no, A primeira temporada, o cara tá ali, cuidando E tal, ó, tem que fazer o show pegar Pegou? Ah, então beleza, então agora Eu posso ir cuidar de outras coisas E aí o negócio começa a desgringolar um pouquinho Mas foi exatamente isso que aconteceu com o Por exemplo, que tem uma primeira e segunda temporada Incríveis, assim sensacionais, a terceira e a quarta só vai caindo, 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 até chegar num ponto que assim, foi uma morte misericordiosa pra série.
2: Eu acho que isso é uma coisa comum em série, né? É, é muito, muito comum. Ei,
0: tô. aproveitando Bom, aí, sua recomendação.
3: A minha recomendação vai pro Brother, o um filme do Jefferson D, não é o, o filme... Porque tem um filme do... Tem,
0: tem um filme da Suzanne Bi né? Brother. Brother, é... é...
3: Não. Acho que é Brothers. Brothers é, é Esse filme do é Jefferson verdade. D., o filme nacional, com um elenco bacaninho: Caio Blatt, a Cássia Kiss, o. A, é o Jonathan. O nome dele. É, é difícil. Rasgrado, é, é, é assim. Parece o nome alemão, o nome do menino. Bom, mas enfim, é, o filme se passa em São Paulo. Né, pra quem não é de São Paulo, pode até ficar meio difícil entender um pouco das gírias, eu sei que eu tive um <risos> pouco de dificuldade, e olha que eu nasci em São Paulo Aquele... é igual ao sul dos Estados Unidos, né, às vezes tem uma até uma linguagem própria assim, umas gírias que quem não, não tá por dentro não conhece, parece até quando o Fantástico tem que explicar assim ó, oh, quando o cara falar isso, ele se refere a tal coisa foi legenda, é, às
0: vezes né?
3: mas, é, mas é um filme, filme bacana, cara, fiquei surpreso assim, esperavam um Melodrama de favela, né? Que o pessoal andava reclamando assim, poxa, o Brasil só faz filme de favela e tal. Mas é um filme muito legal, assim, tem um, um, um ritmo interessante. É, ele foi e, muito premiado, é, né? No, no, assustadoramente, passado, achei o Caio Blatt super bem. bem no filme, né? Normalmente é. eu achei ele um saco nesse filme, ele tava, achei ele bem, cara, bem, bem mesmo, assim. E
0: ele foi premiado daqueles filmes que são premiados e estreia só no Rio de São Paulo.
3: É, Belo Horizonte é, ele não passou. Não passou, não passou em muitos lugares. Passou, é. E se não me engano, assim, foi lançado em, em DVD assim mais de dois anos depois que ele já tinha, já tinha, não, não. já estava pronto. Ele é Demorou bastante. do ano passado. Eu lembro que eu tinha visto, inclusive, uma reportagem falando isso, de vários filmes nacionais que já estavam prontos, tinham exibido, sido exibidos em, em festivais
0: e não... É, ah, é, não, é verdade. E não tinha, ele, ele não tinha passou sido em lançado. Festivais em 2010, é. chegou ao circuito ano passado e saiu em DVD. Saiu em DVD agora. agora.
3: Bom, vale a pena conferir, é um filme um filme legal. Eu bacana, gostei bastante.
0: Bacana. Larissa, sua recomendação.
1: A minha recomendação é um filme que ele era muito importante na minha infância, assim, porque é aquele filme que vó é viciada e assiste toda semana. Spice
0: <risos> minha... Deus, o mundo mágico das espaços.
1: É. Minha avó era muito viciada nesse mesmo, a gente assistia toda semana, é assim. E fazia uns 15 anos que eu não assisti ontem Super de novo.
0: contra o
3: Lua não. de Cristal. Não, é a avó que era viciada. Ah, sabe? tá.
1: É o Era do Rádio do de Allen. E... Oh, tá vendo? Minha é. Vó, Minha avó é culta, Exatamente. que também... <risos> Essa então não é a avó infância que é não essa. assiste
0: o de Allen, né? Você não teve infância, não, Não. Tava tá vendo o de Allen quando é. eu era criança, pô?
1: Não, mas era do rádio filme mais, mais inocente. Você já viu o ET, Larissa? Pior que eu assisti ET, eu tinha uns 8 anos já. Eu não tive minha infância normal mesmo. Eu não assistia a sessão da tarde e então. tal. Aí eu assisti de novo e é engraçado, assim, como a memória da infância é algo, né? Eu fiquei 15 anos sem ver o filme, eu sabia várias falas de cor do filme, lendo de novo. E é um filme lindo, pra mim, pra mim é top 5 de Allen, assim, olha que escolher um top 5 de Allen é muito difícil. E ele é muito inocente, ao mesmo tempo ele é muito mágico, assim, é, é maravilhoso, vale a pena assistir. E ele está disponível em DVD pela Fox, você pode encontrar aí no site da 2001 Vídeo. Vale muito a pena, mesmo. A
2: Larissa está emocionada,
1: não, ele é muito lindo, é sério Ele, ele tá no top 5
0: A Era do Rádio então, do Woody Allen Pra vocês aí curtirem em casa Chegamos então ao final Do podcast Cinema 2.0 Essa é a nossa edição número 38 Tuli Dias Música de encerramento do nosso podcast
2: Então, estava eu Aguardando o episódio novo do Game of Thrones E estava passando esse filme na HBO Que é o Rápida Vingança Com o Dwayne Johnson que Assistia. é um,
3: um filme meio incompreendido eu, eu, eu tenho que assumir que eu gostei bastante
2: Eu tava ouvindo o filme Então de repente uh, Algo me chamou a atenção no filme Numa cena lá começou a tocar uma música do The National Que é o Blood Buzz Ohio A música tá no High Violet Que é um disco de 2010 tipo, Um disco super elogiado que Levou a banda assim tipo, Elevou assim a banda al al Alcançou vários públicos Que eles não tinham chegado ainda o Nation lembra o Interpol, que é uma banda legalzinha, assim, digamos. E, e essa música é muito linda, vale ouvir, principalmente pela forma como ela é usada no filme, com a bateria crescendo assim, devagar. É muito linda, cara. De,
0: Bacana. Demais.
2: Apaixonante.
0: Bacana, Túlio, valeu pela indicação e da música. Agradecendo a audiência maravilhosa de vocês toda semana. Agradecendo também a presença aqui do Heitor, Larissa e Túlio. Podcast volta então na quinta-feira com mais uma edição inédita, mais um debate inédito, aproveitando que é feriado, né? Feriado, quinta-feira, então você vai poder curtir aí o podcast,
2: tranquilão, você vai poder se deliciar né? com o nosso podcast, aproveite gente,
0: também as recomendações que aí que nós demos e também os filmes que nós vamos comentar no podcast para você curtir aí no feriado, né? Aproveitando também para deixar nossos canais de contato. Nosso e-mail, cinema.com.br. Nosso Twitter, arroba, cinemicena E nosso Facebook, facebook.com.br. O
2: próximo podcast vai ser indicado para você ouvir debaixo dos lençóis, abraçadinho.
0: <risos> Exatamente.
2: Curtindo o calor humano.
0: <risos> Não é o de sexo.
2: <risos> é o sexo parte 2, ao contrário.
0: Grande abraço. Grande é. abraço, galera. E tchau.
4: God, I, yeah, my mama, blood, blood. I was carried to Ohio in a swarm of bees. I never married, but Ohio don't remember me. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money. The money I, yo The flows are falling out from Everybody I know I'm on a blood, love. Yes I, yeah I'm on a blood, buzz I'm on a blood, love. God I, yeah I'm on a blood I'm uh -huh.